0: Enerji Sohbetleri. Küresel enerji piyasalarına yönelik güncel olaylara odaklanan bir podcast'tir. Herkese merhabalar. 3 Nisan Cumartesi gününden yine hep birlikteyiz. Barış abiyle birlikte enerji sektöründe bu hafta neler olmuş, hangi gelişmeler olmuş onlara bakıyor olacağız. Ama öncesinde, yayın öncesinde de konuşuyorduk. Barış abi bu hafta bir 1 Nisan kurbanı olduğunu benimle paylaştı. Senden ricam detaylarını paylaşırsan abi hep birlikte dinleyelim tekrardan.
1: E, literatürde sazanlık dediğimiz haberi gülünce atlama <gülüyor> üzerine kurulu... <gülüyor> <gülüyor> e, ya ama Volkswagen'in kendi açıklamasıydı ve 1 Nisan değildi Yanılıyorsam 30 Mart'tı e, ismin Amerika'daki satacağı çünkü tekrar tekrar okuduk doğru mu diye Mayıs'tan itibaren Amerika'da satacağı elektrikli arabalarda Volkswagen yani Volt Volt'ların ka, ka, arabası anlamını taşıyan, Volt'un arabası anlamını taşıyan isim kullanacağını söyledi. E, yedik yani o da Volkswagen'de tabii inanılmaz e, hayran olduğumuz Alman mizahını e, bizlere bir kez daha hatırlatmış oldu. E, kendilerine buradan teşekkür etmiyorum.
0: <gülüyor> yani e, açıkçası bazı şakalar hakikaten çok ciddi yapabiliyorlar. E, i̇nanma noktası ben bilmiyorum yani hakikaten ha, kim olsa inanırdı diye düşünüyorum açıkçası. Ya,
1: biraz, ee, biraz Alman mantığını gösteriyor. Şimdi şaka olacak bir şeyin biraz daha... Ee, imkansıya yakın bir şey olması lazım. İşte Almanların gözünde Volkswagen'in böyle ismini bile Volkswagen yapacak şey imkansız bir şey. Yani bu hayatta olmaz ki. Bu zaten şaka. Herkes yani nasıl inanabilirler falan modunda. Herkes <gülüyor> ya Volkswagen bu sefer gerçekten elektrikli arabaya hani kendini adadı. Ulan bak görüyor musun? İsmi de bile falan diye düşündü. Ve demek ki neymiş? Almanların düşünce yapısıyla bizimki çok farklıymış.
0: Ama bir de biliyorsun Volkswagen'in yani Alman grubunun bu e, emisyon skandalarından sonra e, yani çok da şey olmadı açıkçası. Geçmişinde problemler var olduğu için ben de çok şaka olarak algılamazdım bu durumu yani onu söyleyebilirim.
1: Amerika'dan oradan buradan pek çok kişi Wall Street Journal düzeltti. Wall Street Journal düzeltmeseydi e, baya büyük tartışma devam ediyordu yani.
0: Anladım. Peki abi bu hafta o zaman 1 e, Nisan'da atlattığımıza göre <gülüyor> ben hızlıca benim, benim gözüme takılan bazı haberleri paylaşmak istiyorum. Sonra sana sözü bırakacağım. Yine bu konularda da yorum yapmak istersen severek dinlerim. <gülüyor> Öncelikle e, biliyorsun bu ara elektrikli araçlar furyasına birçok şirket girerken Çinli Xiaomi firması da yine 10 yıl boyunca yaklaşık olarak yanlış hatırlamıyorsam yine 15 milyar dolara yakın bir yatırım yapacağını e, bu da Yaklaşık pardon 1,5 milyar dolar şeyle Yuan'la ve dolar karışıyor açıkçası 1,5 milyar dolar bir yatırım yapacağını paylaştı ee, ve burada da 10 yıl boyunca bu elektrikli araçlar noktasında bir araba geliştirme yine sektörde piyasada telefon işte tablet vesaire diğer ekipmanların yanında da böyle bir araba içine gireceğini duyurdu. Onu söyleyebilirim. İkinci olarak Uber tarafında, Londra'da biliyorsun bu elektrikli araçlar hizmeti noktasında Uber'de elektrikli araçlar kervanına katıldı. Yine e, sadece şu anda Londra'da başlasa da, önümüzdeki günlerde bu 2025 Londra hedefleri var işte iklim değişim noktasında da orada da yaygınlaşacağını görüyoruz diyeyim. Ve son olarak da EPH, e, geçtiğimiz bu hafta içerisinde, belki onu da tartışırız seninle, bir e, genel kurul e, toplantısı yapıldı. Genel müdür Ahmet Türkoğlu, 2021 yılında, tabii hepsinden paylaşmayacağım ama ARGE tarafında 5.3 milyon TL'lik yatırım yapılacağını, bu noktada e, yapılacak çalışmalardan bahsetti diyeyim ve hızlıca sözü sana bırakayım.
1: Evet, çok teşekkürler. Bu haftanın bence en önemli olayı, bu Biden'ın açıkladığı Amerikan iş istihdamı, Amerikan işleri konulu, paketti. Bu paket sadece şu anda açıklandı. E, çünkü kongreden geçmesi gerekecek. Kongreden geçecek ama biraz tabii altında tartışmalar var. Bu Biden'ın paketinde neler var neler e, gördüğümüz kadarıyla e, yolların düzeltilmesi, temiz su sağlanması. Özellikle burada Amerika'da son dönemde gördüğümüz bu şeyi atlamamak lazım. Bizde Amerika, Amerika anlayışı var ama Amerika'nın da kendi içinde fraksiyonları var. P- progresiflerin bu ee, Alex Ocase-Kortez'in Ote- O'keze- başını da çekti veya yani içinde de oldu diyelim. Bu progresiflerin Demokrat Parti içindeki e, tutumu ile ilgili de bir tartışma var. Çünkü pakette işte 30 bin gigawattın üstünde e, rüzg- offshore rüzgar da gelecek. İşte 170 milyar dolarlık elektrikli araba ve altyapıları işte e, dizel, otomobiller, şey yaparım, dizel otobüsler değişecek gibi birçok. E, konu gündeme geliyor. Ayrıca burada Amerika'daki teşvik anlamına gelen bu yenilenebilir enerji standartları, temiz enerji standartları da aynı şekilde devam edecek. Tabii Biden'ın buradaki vurgusu, özellikle bu vurgu çok yapılıyor. İyi ödeyen Amerikan sendikalı işleri, Good Paying Union Jobs diye geçiyor. Diğer vurgularsa baktığımızda bu daha, daha iyi. Amerika geri geliyor ama daha iyi bir şekilde geri geliyor şeklinde Belirli argümanları var. Şimdi bu çok tartışıldı. Özellikle Leah Stokes, Jesse Jenkins, diğer e, Twitter'dan tanıdığımız bu ne diyelim Amerika'daki iyi üniversitelerdeki hocalar da bunları şöyle e, bunları tartıştılar. Pek çok kişi çok beğendiğini söyledi. Harika dedi, çok iyi dedi. Baktığımız zaman da e, Avrupa Birliği'nin Temmuz'daki bu e, geri kalkınma planında 645 milyar dolar. Bunların 1.1 trilyon dolar. Almanya'nınki 47 milyar dolardı, Güney Kore'ninki 39 milyar dolardı. 1.1 trilyon dolar Amerika buna ayıracak. Şimdi ben ben samimi söyleyeyim yani dizel otobüslerle şarj noktalarıyla büyük bir enerji dönüşüm ben görmüyorum. 1.1 trilyonun bu şekilde harcanmasına bir şey diyemem. Ee, ama tabii inovasyon alanında harcadığı para çok yüksek. Bu gerçekten inanılmaz rakamlar var inovasyonda fakat inovasyon 5-10 yıl geriden geliyor. Bu sebeple Biden'ın bu politikasının eğer kongreden geçerse nasıl görüneceğini tabii ben de merak ediyorum. Şimdi bir diğer nokta da şu. Eğer bir karar açıklanmışsa bu kararla ilgili diğer görüşleri duymak lazım. Çinli Global Times ki devlet medyası burada ciddi eleştirileri var. Ya işte bununla bir yere gidilmez. Hani Çin'in yaptıklarının yanında işte bu ne sizi Çin'e yaklaştırır. Çünkü Biden'ın politikasında özellikle çok vurgu vardı. Çin'le alakalı. Yani Amerika gerçekten bu konularda da Çin'in önüne geçmek için her şeyi yapmaya çalışıyor. Amerikan ekonomisi için bu rakam küçük. E, ama bu Avrupa Birliği için büyük bir rakam. Burada tabii herkesin merak ettiği alt detaylar oluştu. Daha sonraki günlerde Biden yönetiminden bazı e, yöneticilerle basınla bir araya geldi anladığımız kadarıyla. Bunu da Axios'tan öğrendik. E, Gina McCarthy ki e, başkanın... E, yani baş, başkan iç iklim danışmanı çünkü pek çok iklim danışmanlığı böyle kurumları koordinasyonları kuruldu. İşte bu progresivlerin bu tarzı 70 öncesi dönemi hatırlatıyor. Daha fazla kurum, daha fazla her yere işte iklim değişikliği koyalım, her yere o da koyayım, bunu koyalım diye. Çünkü bu bir politik e, açmaza götürebilir. Bu kadar çok bürokrasi, bu kadar çok koordinasyon görevi, bu kadar çok danışman, aksiyon getirmeyebilir. Onlar da ilginç bir şey söylediler. Karbon vergisi veya cap and trade yani bu emisyon ticaret planlarını olmadığını söylediler. Yani bu, bu burada böyle planları yok. Ee, bu ilginçti. Çünkü Avrupa Birliği hala işte beraber iklim kulübü kuralım, gelin işte beraber vergi belirleyelim, cap and trade yapalım diyorlar. Amerika bu şu anda en üst danışmandan net bir şekilde reddetmiş oldu. Cumhuriyetçi taraftan baktığımızda da bu aslında progressivlerin solcu fikirlerinin bir yansıması. Şimdi Amerika, bizde tabii her şey devlet yapsın deniyor ama Amerika'da farklı tartışmalar var. Mesela Texas krizinde, Texas valisi işte soğukta kalanlar işte kendini bir Teksaslı hani Teksaslı gibi kendi kendine yetemeyen insanlar falan gibi öyle bir garip bir tweet atmıştı. Amerika'da biraz daha burada halkın inisiyatif alması, bir şeyleri becermesi, işte devletin sürekli onlara para vererek onların alttan tutmaması Cumhuriyetçi tarafın çok önem verdiği konulardan biri. Ağır eleştirileri var. Diyorlar ki aslında bu e, lavabodan giden e, atık bir progresif talebi. E, benim görüşüm şu. İnovasyon alanında çok büyük bir paketleri var. Harika. Elektrikli arabalarda 170 milyar doların alt kararılımını görmemiz lazım. Offshore wind de yüksek ama yetmez. Yani bu görünen rakamlar. E, geri kalanında çok çok büyük bir dönüştürücü halkı olduğunu düşünmüyoruz. Ee, ben bunu böyle görüyorum. Şimdi bir diğer nokta. Amerika'dan başlayayım sonra diğer konulara geleyim. Ee, Amerika'da bu da- mahkemelerde dava açılıyordu. Petrol şirketleri bu iklim değişikliğinden sav- sorumlu sorumlu diye. Ee, burada bir temiz... E- buradaki bir mahkemede appeals e- Mahkemesine yani bu e- ikinci derece mahkemeye second circuit'ta sen şöyle gidiyorsun e, e, bir karar alındıktan sonra itiraza gittin itiraz mahkemesi şimdi Türkçesini söyleyemedim kusura kalmayın e, o itiraz mahkemesi diyor ki ya diyor bu değil, uluslararası bir problem dolayısıyla diyor bu sen bunu eyalet yasalarıyla çözemezsin diye bu kararları reddetti yani Amerika'da böyle çok taraflı farklı şeyler var. E, i̇kinci olarak bu hafta aslında takip ettiğimiz Arkegos skandalı ve Green İngiltere İngiltere'de Green Seal'in batmasından sonra devam edenler var. Bu, Green Seal ayrı bir konu, Arkegos ayrı bir konu. Green Seal skandalında Senjiv Gupta, bunun metal şirketi vardı. Bu Liberty Commodities, e, bunun British Steel'de kurtardığı falan söyleniyordu. Ama bunlar bir patent almışlardı, böyle özel bir işte emtia ticaretini işte... E, kredilendirme konusunda ki bu çok yani patentlenebilir mi bu da tartışma konusuydu. Fakat bu şirketin artık şir, e, bankalar e, şirketin üzerine e, yeterli para olmadığından dolayı çöküyorlar. Sanjiv Gupta durun ben bunu hallederim falan dedi ama bir Greensill skandalı İngiltere'de patladı. Şimdi Archegos skandalı da Amerika'da patladı. Bir önceki finansal krizde hatırlayın. İşte İzlanda'da bir bankaydı, sonra İngiltere'de bir bankaydı, sonra Amerika'da falan diye böyle tık tık tık gitti. Bunun sebebi, bunun sebebi belki de çok fazla para basıldığının kapital alokasyonunun doğru olmaması olabilir. Ben bilemiyorum bu kadar uzman değilim. Fakat gördüğümüz daha fazla para bastıkça bu skandallar enerji talebinde de başka konulara da etkili olacak. Bu yüzden bunu bir finansal bir e, sorun var mı diye takip ettiğim konulardan birisi. Şimdi e, eğer bakacak olursak bu hafta Uluslararası Enerji Ajansı da e, 31 Mart'ta COP26 ile ilgili toplantı toplamıştı. Birçok bakanı bir araya getirdi. Dolayısıyla burada IN7 e, parçalı net sıfır planının e, da önemli bir e, destek aldığını gördük dört bir taraftan. OPEC toplantısı vardı. Şimdi OPEC toplantısı da şöyle önemliydi. E, OPEC toplantısı 1 Nisan'da başladı. 2 Nisan günü galiba tam bir karar alındı. Çünkü önden bir joint meeting var. GMMC var. E, joint Monitoring Commission var. Önden bir e, teknik komite bir karar alıyor. Daha sonra işte babalar karar alıyor diyelim. Çok ilginç bir şey oldu. Suudi Bakan aslında ve etrafa yayılan görüş ki... Aslında e, hangi ülkenin hangi medyayla çalıştığını anlayabiliyorsunuz. Mesela Financial Times Sudilerle çok net. Eleştirdi çok yazamaz. Yani bir şeyler söyler ama çok net eleştiriler söylemez. Haber şöyle uçmuştu. Devam edecek bu kesintiler. Yani bu şekilde devam edecek diye. Sonra çarşamba günü Amerika'nın Enerji Bakanı, hani bu çevreci işte otomotiv olan bakanı e, Abdülaziz Bin Salman aradı. ABS diyorlar. MBS diğer kardeşi biliyorsunuz. O Muhammed Bin Salman, şey, e, Veliaht prens olan bu prens aynı zamanda petrol bakanı. on aradı ve orada ilginç bir tweet attı. Tweette affordable yani maliyet katlanılabilir yakıt konusunda bir şeyler konuşuldu çarşamba günü bir gün önce. Yani Trump'ın durumuna çok benziyor. Trump da diyordu ki açtım o telefon arttırın üretimi nedir bu falan diyordu. Bu sefer ilginç bir şekilde Gina McCarthy'nin pardon Jennifer Granholm'un Gina McCarthy iklim danışmanı Jennifer Granholm Enerji Bakanı Enerji Bakanı aradı. Ertesi gün hem Suudiler hem de OPEC Plus üretim arttıracağını duyurdu. Şimdi pek çok kişi şuna dikkat etmesi gerekiyor bu artışta. OPEC Plus'ın artışları işte 250, 350, 450 diye arttıracak adım adım. Ama Suudiler tek başlarına 1 milyon varil bölü gün kesmişlerdi. Onu da adım adım arttıracaklar. Yani OPEC Plus'a bakarsanız bu böyle artacak gözüküyor. Toplamda 2.1 milyon varil bölü gün Mayıs, Haziran, Temmuz şeklinde arttırılacak. Ama o dönemde beklenen talep artışta 2.6 milyon varil bölü gün. Yani talep artışının biraz altında kalacağı şu aşamada görülüyor. OPEC kararını bu şekilde çıkması, Amerikan Enerji Bakanlığı'nın bir gün öncesinde araması e, Financial Times orada haberi çok ilginç görmüş e, Abdülaziz Bin Salman'ın birebir o cümlelerine yer vermiş ve bizi aradılar biz petrol nokta nokta ilgili e, bir şey konuşmadık yani benim gibi böyle az önce yaptığım <gülüyor> dura dura böyle açıklamalar verdiğini net olarak tırnak içinde vermiş bu bence ilginç bir durumdu şu sıralar incelediğimiz birkaç yan konudan bir tanesi şu. Ben özellikle çok baktım konulardan biri. Dutchya Spring Dutchya firması Spring diye bir elektrikli araba çıkar çıkarıyor. Türkiye'de ÖTV dahil arkadaş bu Twitter'da bir, bir arkadaş hesaplamıştı 200 bin TL'nin altına geliyor. 198 bin TL diye hesapladılar. 227 kilometre gidebiliyor. Dacia 2305 gidiyor diyor. Şimdi Dacia Spring gibi ucuz elektrikli arabaların bir dönüştürücü etkisi olabilir. 26.8 kW pili var ve 960 kg. Daha hafif elektrikli arabalar menzili daha çok yapıyor. Normalde bir Tesla 21 kW saatle 100 km gidiyor. 18 ile 21 diyelim. Ama Dacia 26.8 kW saat 227 km gidiyor. Bu bence önemli bir nokta. E, Dacia Spring ilginç bir şekilde benim gündemden düşmedi. Bu hafta belki bir tane de ilginç iklim değişikliği ile alakalı bir çalışmayı konuşabiliriz. Bu soları geoengineering yani dünya mühendisliği dediğimiz bir şey var. Bunlar atmosfere böyle e, yansıtıcılar, selcikli atmosfere e, yansıtacaklar güneşi bu şekilde e, dünyanın hani soğuması destek olabilir mi? Bu çok tartışılan bir konu. İklim değişikçiler buna çok karşı. İsveç ve Harvard Üniversitesi birlikte yapıyor. 20 kilometre boyunca bunlar böyle atmosfere serpeceklerdi. Yansıtıcı herhalde e, kükürtlü parçacıklar. Çünkü yanardağ patlamalarında da bu parçacıklar atmosfere saçılıyor. E, fakat bunu durdurdular. Şöyle bu yıllar önce çok meşhur bir tartışmadaydı. Freakonomics dediğimiz e, bir konu. E, Kitapta da ve o tartışmada da konu olmuştu ve Amerika'da çok büyük de böyle bir tartışma başlatmıştı. İklim değişikliğine en uygun çözüm aslında atmosfere işte bu yansıtıcıları serpmek, daha maliyeti düşük diye. Bunun tekrar durduğun engellendiğini gördük İsveç'te. Ama tekrar yapacağız diyorlar. Bu arada tabii Çin'in inanılmaz sayıda dünyadaki tüm kömürün yarısını tükettiğini söylememe gerek yok. MTR piyasalarındaki artışlar devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki artışlar da devam ediyor. Cuma, bence bu haftanın önemli özetleri bu kadar.
0: Çok teşekkür ederim abi. Yine çok keyifli bir sohbet oldu. Senden bunları öncelikle duyuyor olmak çok keyifli gerçekten. E, benim ekleyeceğim bir şey yok. Eğer sende e, ekleyeceğim bir şey varsa alayım. Sonrasında hızlıca kapatalım. E, bildiğim
1: kadarıyla benim e, Cuma günü Pascal'le tatili gibi Good Friday ile girdi. E, Pazartesi de gene bir Pascal'le tatilin devamını göreceğiz. Önümüzdeki haftalarda beklediğimiz temel şey şu, ABD yönetimi 22 Nisan'a kadar Paris'e geri döndüğü için kendi 2030'a kadar emisyon azaltım planını açıklamak zorunda. Bir sonraki beklediğimiz rapor bu deyip bitireyim.
0: Çok teşekkür ederim. Dediğim gibi gelecek hafta yeni bir enerji sohbetlerine daha görüşüyor olacağız. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.
1: Teşekkürler.
0: Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Enerji sohbetlerini Anchor, Spotify, Apple ve Google platformlarından takip edebilir bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.